0: Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, és ez itt a Szavakon Túl. Mai vendégem orvostót, Noémi, klinikai szakpszichológus. 1987 nyarán családjával elhagyta Magyarországot, és három évig egy táborban éltek. Az első szabad választás után tértek haza. Ezután egy multinacionális cégnél projektmenedzserként tevékenykedett. Pszichológiai tanulmányait az elt végezte. Fő érdeklődési területei a transgenerációs átadások és a traumák élethosszígtartó hatása. 2018-ban jelent meg első önálló könyve, az Örökölt Sors, azóta is az egyik legnépszerűbb pszichológus. Ahogy azt már megszokhatták a kedves nézők, mindig átadom a papírt aktuális vendégemnek. Ezen a papíron kifejezések szerepelnek, rejtjeles, talányos kifejezések, amelyek aktuális vendégem életének egy meghatározó időszakára, aspektusára, személyére, korábbi fontos idézetére utalnak, és mindig az aktuális vendégem, ez esetben Oros Tóth Noémi fogja kiválasztani, hogy mely témákat beszéljük át azok kedvért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választhat. Gyors lift kidönti el, menet közben, szabadesés, plusz-mínusz 024, kötelez, nehéz kenyér, szabad szemmel, megváltás helyett, mindig ugyanúgy. Ikertornyok, nem ijeszt meg, csak magamra. Vigyázó tekintet, kikerülhetetlen, szakmai ártalom határátlépés. De megtévesztőek ezt előre mondanom. Igen,
1: igen, igen, ezt mindig figyelem ezekben a beszélgetésekben, hogy hm. Kezdjük azzal, ami a leginkább e, így megütött, az a megváltás helyett.
0: Megváltás helyett az a te szülésedre vonatkozik, amikor tudomásom szerint te úgy gondoltad, hogy hazamész, és ja. valami nagy teljesség fog átjárni téged. Igen. És hogy minden a helyére kerül. Igen. És mégse került a helyére minden. Mi történt?
1: Igen. Ö, hát nem is akkor történt, bár, bár a szülés sem is ö, egy elég. Ö, traumatikus szülés volt, de hogy ez, amit, amiről beszélünk, ez, a, ez az a pillanat volt, amikor, amit úgy eltervez az ember, hogy amikor először hazaviszi a pici babáját, és beteszi a gondosan kiválasztott ágyba, gyönyörűen kiválasztott baldahin alá, és akkor, amikor így erről ábrándozol, akkor akkor egy olyan idilli kép van benned, hogy Úristen, és így látod szinte ezt az egész jelenetet, és azt gondolod, hogy az lesz így a, a boldogságnak egy ilyen csomó pontja, egy ilyen, amikor úgy, úgy tudod, minden pozitív érzés úgy, úgy megjelenik ott abban a gyerekszobában a kisrágy mellett. És hát annak rendje is, módja szerint betettem a picimet az ágyba, és fölé hajoltam, és nem ezt a boldogságot éreztem, hanem egy olyan ami folytogató, letaglózó rettenetet, amit nem is tudtam először hova tenni, csak azt éreztem, hogy, hogy annyira féltem ezt a gyereket, mert ott realizálódott bennem, hogy ez a gyerek elveszíthető. És addig én erre nem gondoltam ennyire élesen. De hogy az
0: élethelyzeted, vagy az aktuális lelkiállapotod, az nyugalmat indukált volna?
1: Hát nézd, azért egy szülés után általában a a nők megélik azt az erős hormonváltozást, tehát ott azért vannak nagy érzelmi ingadozások, de azt éreztem, hogy ez nem csak az. Tehát, hogy ott már jött egy ilyen sugalat, hogy ez a fájdalom, ez olyan, mintha a világ összes eddig élt édesanyjának a, a fájdalma jelenne ott meg bennem, és taglózna le, akik valaha elveszítették a gyereküket. És ez volt az a pont, ami nem hagyott később sem nyugodni, és innen indult az egész transzgenerációs örökségünk témája. Tehát, hogy ez egy ilyen, ilyen, ha tetszik, sorsfordító pillanata volt az életemnek.
0: Tulajdonképpen rájöttél, hogy a te őseinek, női tagjainak az élete tragédiája lenyomatta, az ott van benned, igen. és aki elvesztette a gyerekét az őseid közül, az tulajdonképpen itt nyert kibontakozást ebben az érzésben, ebben a kódban, ebben a reakcióban. Igen, ha nagyon így, egyszerűen akarjuk elmondani.
1: Igen. igen, hogy ez még nem akkor világosodott meg, de, de hogy ott elindult valami, és aztán elkezdtem összeszedni a puzzle darabokat, mert hogy erről én nem tanultam az egyetemen. Egyébként én akkor kezdtem el a, az egyetemi képzésemet, de de, de onnantól kezdve nagyon figyeltem, hogy ez mi lehetett. De És nem, nem
0: ijedtél meg akkor?
1: De hogy ne ijedtem volna meg? Hát nem tudja az ember, hogy ez mi
0: szól. vagy ez De hát én úgy zogogtam,
1: hogy azt hittem, hogy, hogy ez az okogás, ez, ez nem tud abba maradni, hogy, hogy ez, ez borzasztó volt.
0: Meddig tartott ez a zaklatottság?
1: Hát ez, ez egy néhány órán keresztül tartott, és utána pedig egy ilyen, egy ilyen rossz érzés jött velem, hogy, hogy de mi volt ez? De, de ki tudja ezt nekem megmagyarázni? Mi lehetett ennek az oka? Tehát akkor már azért volt bennem annyi tudatosság, hogy az, ami velem történik, arról azt gondoltam, hogy arra kívülről is rá kell nézni. Az nem csak elszenvedem, nem csak megélem, hanem elkezdem egy picit boncolgatni a mérteket is. Úgyhogy de, nagyon megért.
0: Mikorra tudtál megnyugodni olyan értelemben, hogy ez nem a te uh, rendhagyó működésednek az eredménye, nem kell szakemberhez fordulni hirtelen, nem bolondultam, mert meg gondolom, ilyen Igen, gondolatok is hogy vannak nem. az emberben.
1: Hát, hogy nem, amikor az embert valami nagyon erős érzelmi inger éri, akkor azért az óhatatlanul beúszik, hogy normális vagyok egyáltalán, hogy ez belefér ebbe a, ebbe a helyzetbe, ez, ez még elfogadható. Ö, hogy mikorra nyugodtam meg, Hát ugye, ahogy mondom, én, én közben jártam folyamatosan az egyetemre képzésekre, és, és így ahogy jöttek a, a felismerések, akkor az úgy segített nekem abban, hogy megértsem, hogy agyaék, hát itt az én nagymamám története is itt szakatol bennem, akinek megszületett a, a kisfia 1889 december 22-én, úgy, hogy előtte két nappal halt meg a férje, és ezt a pici babát fogták, és betették a beteg betegen fekvő bátyja mellé az ágyba, hogy hát ha lehet, akkor kapja már el a betegségét, és és azt gondolták akkor, hogy ez a nő aki éppen gyászol, akinek meghalt a férje most született egy kisgyerek, a a felnőttebb fia ott fekszik betegen. Ez nem fogja tudni ezt a gyereket felnevelni, és akkor betették ö- a gyerekét. Ezt aki
0: végig kellett nézni.
1: Hát igen, tehát hogy a kornak ez volt a kvázi megoldása, hogy hát akkor, ha már itt kell, akkor halljon ez a csecsemő is, hiszen nem biztos, hogy akkor ő most itt túléli azt, amiben ő belecsöppent, amiben beleszületett. És aztán, ugye ez az ők nagyanyám volt, tehát a déd nagyapám, ő ezt túlélte, és, és egy, egy elképesztően ilyen harcos, ilyen életigenlő valakivé vált. Mennyi, beszületett bele.
0: mennyivel ezen történet megismerését követően állt össze, hogy kettőtől össz, ilyen értelemben van némi összefüggés.
1: Ez is egy izkalmas dolog, hogy én egyébként ezeket a történeteket, történeteket ismertem, de ez ilyen úgynevezett kognitív szinten uh-huh. volt, hogy, hogy persze tudtam a történetről, de hogy a történet érzelmileg hat rám, Arról én nem tudtam. Ahhoz kellettek ezek a megtapasztalások. Nagyon sokszor ez van, hogy hiába ismerjük a konkrétumok szintjén a sztorikat, nem látjuk az érzelmi összefüggéseket, hogy hogy mi hol vagyunk abban az érzelmi térben, ami minket összeköt a felmenőinkkel.
0: Tudsz mondani egyet, amit mondjuk úgy gondoltál, hogy meg kell haladnod? Vagy akár még annak ellenére is kellene tenned, ami mondjuk benned úgy munkát, vagy legalábbis sejtszinten érezted, hogy lehet, hogy ezt kellene csinálnom, de ezt nem kellene csinálnom.
1: Hú, egyet? Hát például a túlféltést. Azt, azt például nem kellett volna. Nem, hogy Hát azért volt olyan, igen, amikor túlféltettem.
0: Adott rá okot?
1: Hát ez egy, ez egy jó kérdés, hogy ő adta az okot, vagy ez bennem volt. Hát nem csinált olyan extré, nagyon extrém dolgokat, amik feltétlen indokolták volna, de azért volt, amikor azt éreztem, hogy úristen. De igen, túlféltettem. Persze, amikor ő még kicsi volt, akkor Amint, ahogy mondtam, szóval, hogy ő nehezen született, és akkor ott feltételezések szerint ott kialakult egy ilyen kis minimális oxigénhiányos állapot, ami ugye későbbiekben hat az ő, hat a gyerekeknek, akik így születnek a, a motorikus működésére, tehát a mozgásfejlődésére. És és azt én észrevettem, hogy hogy hát hogy, hogy nem olyan ügyes, hogy nem úgy tud megtanulni könnyedén biciklizni, és akkor elkezdtem ilyen fejlesztésre hordani, aztán én is megtanultam ezeket az idegrendszeri fejlesztő mozgásterápiás módszereket, vagy néhányat ebből, és, és emlékszem arra, amikor vittem a fejlesztőhöz, és, és amikor mentem érte, akkor ilyen... Önkéntről hajoltam a és kötöttem a cipőfűzőjét. És akkor így fölöttem a terapeuta és azt mondta, hogy biztos, hogy ezt így még csinálni kell. <hül> és akkor így az egy ilyen érdekes visszajelzés, hogy, hogy, hogy hirtelen elkezdtem magam kívülről látni, hogy mennyi mindent megteszek, amit már nem biztos, hogy kellene, tehát ott már lehet, hogy neki szabad teret kellett volna hagyni, hogy ő gyakorolja azokat a képességeket, amiket már most gyakorolnia kell. És akkor ez így nagyon megmarad bennem, és erre például így figyelek, hogy amit tud, azt, azt ne akarjam jobban tudni nála.
0: Na, válasszunk egy másik témát, reményem szerint egy picit vitálva.
1: Igen, abban. igen, én erre gondoltam, amikor én idejövök, és... Szóval, na.
0: Vannak vidámabb témák is.
1: Igen? Ne várjál. A szabadesés az vidámod.
0: A szabadesés az arról szól, hogy te ugye a pénzügyi világban dolgoztál, Igen. projektvezető Igen. voltál, projektmenedzser. Igen. És kvázi egy hirtelen ötlettől vezérelve te azt mondtad, hogy te ott hagyod ezt az egészet, és te pszichológus leszel.
1: Hát az nem volt hirtelen.
0: Azért nem volt hirtelen? Egyáltalán
1: nem volt hirtelen, mert én már e, szerintem olyan 12-13 éves koromban azt gondoltam, hogy én szeretnék pszichológus lenni, de 16 évesen már nagyon határozottan Miért ez volt. Nem merted elvállalni. Azért nem mertem elvállalni, mert mi akkor Németországban éltünk, és. E, és aztán időközben úgy alakult, hogy 18 éves koromra viszont már visszajöttünk Németországba, és akkor az én édesapám elindított egy ilyen családi vállalkozást. És akkor hol burkoltam, hol nagyon direkten, azért azt úgy mondta, hogy egy családi vállalkozás az mit jelent? Hát, hogy, hogy van valaki, aki megalapítja, és aztán lesznek majd a gyerekek, akik meg tovább viszik. És akkor én ezt így magamra vettem, hogy ez de, majd én leszek. Aki de ő ezt... nem
0: is direkten fejezte ezt ki? Tehát ezt te inkább, magadra vettem.
1: inkább magamra vettem? Persze, biztos, hogy elhangzott Na, ezt majd, ezt majd ti. De hát.
0: De, nem, mert, de nem, oly, nem
1: volt olyan, hogy leültetett volna, és azt mondta, hogy na, akkor Noémi, akkor ez lesz a te feladatod. Ez nem ilyen direkten. De hogy úgy benne volt az egész légkörbe. Hát ugye egy csomószor ez van, hogy, hogy nem kell direkten kimondani dolgokat. Azt úgy, akik benne élnek egy, egy ilyen családi közösségben, azok nagyjából tudják, hogy mik az elvárások, kinek mi az álma, kinek mi a vágy, akit, ki, ki milyen irányba szeretné, hogyha alakulnának a dolgok.
0: Nem is ellent mondani?
1: Hát próbálkoztam, azért arra emlékszem, hogy állok egy telefonfülkébe, és akkor hívom az apámat, és mondom, hogy nekem ez a, ez a business school, ahova így, akkor így beiratkoztam, így az érettségi után, ez annyira nem fekszik, szóval, hogy én ültem a mikro- meg előadásokon, és ez
0: nem és meg árva
1: hangot nem értettem, és, az, az, és hogy én inkább pszichológus szeretnék lenni, és akkor, akkor azt mondta, hogy nem.
0: Hány éves voltál?
1: Hát akkor voltam ilyen 20-21.
0: 20 évesen azért van, aki azt tudja mondani, hogy hát már pedig elmondtam 18, hogy pszichológus leszek.
1: Hát én nem tudtam.
0: <gül> Te kísérletet se tettél rá? De,
1: mondom, hogy, hogy felhívtam, és mondtam, hogy hát Na, én ezt szeretném. És akkor ő, ő így megmagyarázta, hogy szerintem nem is vette komolyan egyébként. Le, én szerintem, igen. Akkor még nem tudtam úgy képviselni az érdekeimet. Nekem az egy fejlődési út volt, hogy én azt tudjam mondani, hogy én értem, hogy itt ti most építetek, vagy te építesz valamit, de az nem az én utam. Igazából nem is voltam benne feltétlen annyira biztos, mert úgy is el tudtam magam képzelni, mint aki, nem tudom, én egy, egy cégben ott, tudom én, marketinges, mint ahogy aztán ki próbáltam és az, az ment is nekem, meg csináltam is, és még azt is mondhatom, hogy, hogy jól mentek ezek a, ezek a szerepek, de hogy örömöm nem volt benne arra, úgy, úgy rá kellett jönnöm. Meg tudod, amikor így a, a környezeted öm, így több mindent így öm, beléd lát, meg elvár tőled, és te tudod, hogy azt meg tudod csinálni, ö, Onnan még egy következő lépés az, hogy felismert, hogy attól függetlenül, hogy én valamit meg tudok csinálni, hogy én meg tudok felelni az elvárásoknak, az nem azt jelenti,
0: hogy meg is, hogy is, ez kell.
1: A, hogy meg is kell, meg hogy ez az én utam. Azért azt szerintem egy, 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 egy komolyabb érési folyamat.
0: Jól sejtem az, hogy édesapád egy ilyen nagy tekintélyű ember a családban. Tehát azért úgy ellentmondani nem nagyon szoktatok neki. Ez gondolom, mert a force talán te el, hogy az egy ilyen szokrális pillanat volt, amikor a testvéred először mert a levesből, mármint, hogy ő kezdte meg a levest ilyen amikor értelemben. akkor
1: apám áttolta neki átolta a, a neki. Ilyen átolom. értelemben,
0: hogy ez kvázi egy ilyen mitikus pillanattává. Hát, én ebből arra gondolok, hogy azért ő ott általában tudja, hogy mi merre hány méter.
1: Ő tudja, ő, ő, ő tudja, de közben ő egy nagyon spirituális ember is. Tehát én azért azt nem szeretném, hogyha ő úgy jelenne meg bárkinek a, a fejében, hogy Isten, egy autor, autoritár figura, aki elképesztően sokat tanított nekem a fejlődésről, arról, hogy, hogy egy, egy olyan szülő, aki, aki úgy nőtt fel, hogy Szintén egy autoriter ott inkább anya mellett, hogy a dolgokat a szülő mondja meg, ő hogyan tud átalakulni, és egy ilyen nagyon partneri ö, szülővé válni, aki a gyerekével ilyen egyenrangúvá válik.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl orvostót Noémivel.
1: Mind a mellett, hogy apám egy autoriter ö, valaki volt, azért ott volt az édesanyám, aki nagyon-nagyon sokat ö, Hát ő egy meleg tűzhely volt, és azért az otthonunknak a légköre az meleg volt, függetlenül attól, hogy, hogy azért persze ott is megjelentek elvárások, de hogy oda haza lehetett menni, oda haza lehetett cűgölni az összes gondodat, bajodat. Ott... Szóval, hogy így az apámról egy emlék például, hogy ő milyen volt, hogy mit tudom én, kitalálta ő fiatalon, hogy hát kell most, halföldiek vagyunk, és akkor ez egy ilyen nagy gondolata volt, hogy sielni kell, és akkor menjünk hétvégente, amikor tél van, akkor menjünk fel a kék este tőre, és akkor ott sieljünk. Na most ez azért volt problémás, mert ahogy beültünk az autóba, én rosszul voltam, és karcaktól kúmadarasig mondjuk valamint 13 km. én addig ötször kértem, hogy álljunk meg, mert rosszul vagyok, és akkor én belőlem mindenki jött úgyhogy mire megérkeztünk a kékes tetőre? addigra én ö, szerintem ilyen zöldre vált színnel álltam ott a tető, hogy akkor tessék, lehet, lehet élvezni a síelést és nem tudom, hogy, aki még emlékszik a 70-es évekbe hogy milyen sílécek voltak meg sífelszerelés, meg síruha abba egyszer elestél és csuronvizes voltál a gyerek csizmák is olyanok voltak hogy belement a hó és akkor kész akkor ott tacsak voltál és akkor, ö, na hát nem volt egy nagyon élvezetes valami, és akkor én ott egy idő után úgy elkezdtem panaszkodni, hogy én azt így már nem akarom, és nagyon fázom. És emlékszem egy pillanatra, egy ilyen jelenetre, amikor az apám így rájött, hogy tényleg, hogy ami neki élvezetes, az nekem marhára nem az, és így látta a kezemet, hogy így teljesen így, nem tudom el van kékülve. És akkor az én apám így fogta így azért mondom, hogy nagy, mert akkor nekem, én kicsi voltam, akkor olyan óriásnak tűnt, és megfogta az én kicsi öklömet, és így bevette a szájába, és melengedte. És ez olyan, na szóval, hogy ilyen is volt, meg ilyen volt főleg. Tehát nyilván...
0: Igen, hát mindenkit a rétegeivel együtt, és árnyalattal jól együtt érdemes megnézni. Igen. De vissza az eredeti kérdéshez, ugye te akkor projektmenedzser vagy. Igen, Ez egy ponthoz köthető, tehát mint a gitárhúr elpattanásának a hirtelensége azt mondja az ember, hogy hát én ezt nem csinálom tovább, vagy egy nagyon hosszú folyamat eredményeként egyszer csak, mert te sikeres voltál. Tehát itt nem az volt, hogy kiégés kerülgetett, hogy nem volt munkád, rosszul kerestél.
1: Nem szerettek, meg én nagyon szerettem ezt csinálni. Egyébként ott is emberekkel foglalkoztam, és akkor ott azért úgy lejött nekem, hogy hát így az Excel táblákból, pont semmit nem értek, viszont amikor lemegyek, én Győrbe vagy Debrecenbe, akkor körülbelül fél órán belül én nagyjából ismerem ott a, a, a viszonyokat, a kapcsolati rendszereket, az, akár az élettörténeteket. történeteket. amikor az ember
0: erre rájön, hogy ez, igen? akkor azért ehhez bátorság kell azt mondani. Mennyi volt te akkor hány éves? Ott már azért egy karrier.
1: Hát ilyen 29-30.
0: 30 éves ember. Azért az, az egy felismerés, hogy helló, én lehet, hogy rossz úton járok. Ehhez kellett egy társ. Tehát a te férjed... Igen,
1: igen, igen. igen. Ez elvitathatatlan, hogy ő, ő, ő hát azt mondta... Halépet,
0: és azt mondta, hogy akkor ázlatot vállal. Igen,
1: igen, igen, igen.
0: Ő mit szólt, mikor először mindezt közölted vele?
1: Abszolút elfogadó és támogató volt. Tehát ő azt érezte, hogy én, én valószínűleg nem vagyok a helyemen. Mert bennem azért azon mindig motoszkált, meg azért úgy, úgy az érdeklődési köröm az véletlen sem a, Tehát én nem a gazdasági híreket olvasgattam, és nem arról beszéltem, hogy nem tudom én bevétel kiadás és profit, és tudom én, hanem, hanem mindig valahol a mély jártam.
0: Te nem fértél? Nem. 30 harminc évesen beülni az iskolapadba, gyakorlatilag nulláról elkezdeni valamit, nem mondom, hogy óriási vakmerőség kell hozzá, de bátorság és erőfertétlen.
1: Nekem mindig van egy olyan vészforgató könyv, hogy, hogy ha már hogy nem lesz, akkor is lesz valahogy, mert, mert akkor lesz két kezem és akkor nem tudom, én elmegyek takarítani, meg tényleg paradicsomot, paradicsom palántát ültetek, és akkor majd nem tudom, én befőzök, Paradicsom télire, szóval hogy én nem félek attól, hogy, hogy nem tudom, engem annyira padlóra küld az élet, hogy hogy nem tudok felállni. Mert ami, ami mondjuk innen mondjuk egy ilyen nagy padlóra küldöttségi állapot lenne, én szerintem én ott is megtalálnám a, az örömömet. A padló? Igen. Hát hogy, az... De hát, mert hogy mi a padló, tudod? Tehát, hogy mit várok el az élettől?
0: Hát azért padló tud lenni az, amikor az ember az egykori kilátásait, státuszát, lehetőségeit egy gyökeresen másra kell, hogy elcserélje, és az közel sem kecsektet mondjuk olyan lehetőségekkel, mint ami volt pár évvel korábban. Azért az megosonulás nélkül nagyon kevés ember tudja ezt szerintem elviselni.
1: Én már szerintem ott tartok ott az életemben. Tudod, hogy, hogy a mi a lehetőség olyan érdekes, hogy olyan sokszor így ránézünk valamire, és azt mondjuk, úristen, életünk lehetősége lenne, meg akkor lennék boldog, ha. És közben szerintem az, ami az életünk lehetősége, az az, hogy egyre mélyebbre haladjunk magunkba. És azt bármikor megtehetem. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a krízisek még inkább segítenek abban, hogy egyre mélyebb rétegét ismerjem meg magamnak.
0: Igen. Én is itt tapasztalom, de, <gül> de valamint még akartam kérdezni, hogy igen, hogy az örökölt sors kapcsán sem éreztél, vagy akár a szüleid felé, nem akarom aztán persze belépni, hogy hát azért tessék, ezt azért megcsináltam, mert hogy nem tudom hány évre visszamenőleg a legnagyobb magyar könyvsiker. Tehát az egy dolog, ezen gondolkodtam készül erre a hogy valaki pályát változtat, és jól rosszul, de ugye el, el tudja működtetni azt a praxist, vannak sikerei, de van egy ilyen igazi nagy jel, amikor azt mondja, hogy ezt azért már nem veszik el tőlem. Az egy másfajta a bíró történet.
1: De ha már a siker, és egy. tudtam, hogy erről fogunk beszélni, már, hogy egyébként megfigyeltem, hogy sokat beszélgetsz így a sikerről így a, ezekben a beszélgetésekben.
0: És ebből milyen következtetés lehet levonni? Hát ez majd, <laughs> majd négy szem, közt, majd szem közt, jó, jó. Jó.
1: Szóval, hogy azon gondolkodtam, hogy... Most én kezdtem hogy... elizgulni.
0: <laughs>
1: ne Egyébként igen, szóval olyan sokan izgulnak attól, hogy hú, majd egy hogy hogyha beszélek, akkor az milyen lesz, de... Igen, hát
0: különösképpen így, hogy a siker kapcsán, hogy én ezt ennyit emlegettem, akkor valószínűleg van valami kolleráció, igen.
1: De hogy én azon gondolkodtam, hogy nekem mi a, mi a siker, és tudod mi ugrod be? Hogy az én apai nagymamám, szeretett álmodozni. Neki sok-sok hiány volt az életében. A szülei korán elváltak, akkoriban még így a 1930-as években valahogy azt a döntést hozták, hogy a lány az ment az anyukával, és a két fiútestvér pedig az apukához került. És... És hát ezek vesztességek nyilván. És aztán az édesanyja szeretett volna tanulni, de a, az édesanyjának az új férje, ő azt mondta, hogy nem, tehát hogy nem engedi. Azt mondta egyébként, hogy egy lánynak annyi esze legyen, hogy amikor esik az eső, akkor beálljon az eresz alá.
0: Hmm. És
1: hogy ne tudjon többet, mint a, mint a szülő, mint az apa, mert akkor le fogja őt nézni. És ezért nem engedte, hogy a, az én apai nagymamám tanuljon. És ez benne egy örök hiány volt, és, és ő mindig szeretett volna tanulni, és amikor neki megszületett a fia, az édesapám, akkor eldöntötte, hogy már pedig ebből az emberből diplomás ember fog faragni, és hogy ez, ez az én életcélom, és tényleg mindent, mindent alárendelt ennek, hogy ő, aki egy varónő volt, aki Elképesztően sokat dolgozott, tényleg látástól Mikulásig, hogy az ő fiából diplomás ember legyen. És közben voltak ilyen, ilyen nagy vágyai, és ezeket így mindig mondta, hogy, "ú, csak egyszer lennék egy picivel fiatalabb, noncsikám, mit tudnék én kezben? Mama, mit tudnál, meséljen mit kezdenél te akkor, hogyha most lennének az életedbe azok a lehetőségek, amik most adottak. Csak azt mondta nekem egyszer, hogy, tudod mit? Vennék egy autót, és megtanulnék vezetni. És az az én sikerem, hogy ott észnél voltam, és azt mondtam a nagymamámnak egyszer, hogy beültettem, akkor egy kis trabantom volt, és beültettem a mamát, és kimentünk a határba. És megálltam, és azt mondtam, mama, helyet cserélünk, te most vezetni fogsz. És akkor emlékszem a nagymamámnak az arcára, hogy micsoda. Tehát ez neki olyan volt, mintha nekem most azt mondanak, hogy figyelj, egy más expedícióra téged választottunk ki, és akkor is és, és, és akkor beült a mama, és elindult. Csak egyesben. De hogy mi ott mentünk. És el és akkor azt gondolom, hogy ott megkapott annyi mindent, ami, ami úgy hiányzott korábban az életében.
0: Ne- neked volt ilyen, amire nagyon vágytál. Aztán később, így vagy úgy, de az élet visszaadta, és. Azt mondtad, hogy na igen, ezt kerestem.
1: Most ilyen nagy vágyam. Én szerettem volna külföldön élni, az ilyen nagy vágy volt, igen.
0: Tulajdonképpen ha rajtad múlik, ugye te kimentetek voltál, 17 igen. éves kimentetek, diszidáltatok, 15, igen. 15, bocsánat, igen. 15 éves voltál, kimentetek Németországba, és ott éltetek három vagy négy évig.
1: Igen, igen. És visszajöttetek,
0: édesapád azt mondta, hogy rendszerváltás van, akkor visszajövök. Ha rajtad múlik... Akkor
1: akkor én maradtam volna, tehát az az például az, az éreztem, hogy itt valami wow, dolog történik, láttam az ő lelkesültségét, de akkor ott azért ott éreztem, hogy én szívesebben maradtam volna, akkor már ott ö, kialakítottam olyan baráti kapcsolatokat, úgy beleszoktam a rendszerbe, tudod? Azért a, a kamaszkor az olyan, hogy olyan vagy, mint a szívacs és így felszívsz mindent.
0: Mondani nem nagyon merted ezek szerint, hogy én maradnék. A-
1: nem volt rá de tehát mi menekül voltunk kint, akkor már kiderült, hogy, hogy egyébként ez a jogi procedúra, ami ott megint utána, hogy nem fogjuk megkapni a, a lehetőséget, hogy, hogy ott maradjunk. Egyedül tovább menni a nagyvilágba 18 évesen nemféle iskolai végzettség nélkül, azt nem lehetett, tehát hogy realitása nem volt.
0: De azzal eljátszol néha a gondolatban, hogy miképp lenne berendezve az életet, ha mondjuk kimaradsz, hogy mi lennél te most?
1: Nem. 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 A, nagyjából tudom, hogy, hogy biztos, hogy megtaláltam volna a helyem, mert azért azért általában megtalálom a, a, a helyemet. Szóval, hogy bennem nagyon erős ilyen intuíció van, hogy, hogy merre menni.
0: Uh-huh. És jók a döntéseid.
1: Most azért nagyképpen hangzik, hogyha azt mondom, hogy én úgy szeretem az életemet.
0: Nem. Szimpatikusan inkább.
1: Hát, hogy szeretem.
0: A mostanit, vagy úgy általában véve?
1: Kézzed hogy szeretem a, 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 a múltamat is. Pedig volt sok olyan élményem, amire azt mondom, hogy na azért az ott fájdalmas volt. De hogy minden kellett ahhoz, hogy, hogy hogy én ez legyek, aki vagyok. És én, én, nem, én nem adnék oda semmit az életemből. De
0: ez a kimerevített pillanat mondatja veled az, nem az, hogy itt ülünk, hanem úgy általában véve, hogy te szereted az életed, hogy egész egyszerűen, hogy általában véve te Én
1: általában véve, véve szeretem az életet, és szeretem ebben a nagy általánosságban a sajátomat is, mert hogy a jó isten vagy a nem tudom, a genetika, vagy hogyan alakult így, de hogy Jól működik az úgynevezett endogén-opiát rendszerem. Szóval, hogy én fel tudok kelni reggel úgy, hogy húristen, annyira jó, hogy, hogy jó. De fel tudok úgy is kelni, hogy azért mo- most olyan mélyen vagyok ö, valami sötétségben, és akkor onnan kell magam feltornázni, de hogy már, már ezeket az utakat is szeretem, ezeket a, ezeket a lentről felfelé vívő utakat. Tudok nagyon magányos lenni például? Magányos? Tehát, hogy igen, igen, igen. Már igen. milyen
0: értelemben? Hát úgy, hogy? Elhagyhatod? Itt be, hogy be. Uh-huh. Igen, És akkor mit csinálsz? Sétálok a kutyámmal.
1: <laughs> <laughs> szóval, hogy úgy meg tudok élni ilyeneket, tudod, hogy a. Hogy én komfortosan közlekedem a, a mások sötét oldalán is, és a saját sötét oldalamon is.
0: A saját sötét oldaladon komfortosan közlekedek?
1: Igen, igen. Ez nem azt jelenti, hogy akkor nem fáj. Mert azt gondolom, hogy mindannyiunknak vannak ilyen sötét oldalai, amikor, amikor értéktelennek éli meg magát, amikor kilátástalannak érzi az életét, amikor magányosnak érzi magát. Az én életemben is vannak ilyenek, de hogy az, hogy benne van abban a csomagba, abba a szerethető csomagban.
0: De jó az, ha az ember komfortosan érzi magát ezekben az időszakokban? Nem jobb az, amikor diszkomfort érzete van, és minél előbb el akar menni?
1: Hát, de. De, de. Mert a komfortos
0: egy kicsit azt jelenti, hogy otthonos. Tehát ez egy megszokott állapot, és az ember. Aztán te vagy a szakember, de sokszor keresi is ezeket, ha ott ő otthonosan érzi magát. Én ezt figyeltem meg.
1: Igen, lehet egyébként, hogy, hogy, hogy néha egy, talán egy picit többet időzöm <gül> ott, ahol nem kéne. De aztán úgy, úgy kijövök, és ak- akkor megmondom, tehát, hogy, hogy be van egy ilyen hullámzás. De közben rálátok, hogy jaj, Noémi.
0: És Most akkor mit mondasz magamda? Noémi, Noémi, el
1: igen, de hogy, de hogy közben meg tudom azt, hogy mindaz, amit én megtapasztalok a, a, a saját félelmeimből, fájdalmaimból, nem tudom én, az, az nekem egy értékes muníció. Szóval, hogy az lehet, hogy Emberként ez is Emberként vagy van.
0: szakemberként?
1: Emberként is, és szakemberként is.
0: Kell az, hogy egy pszichológus sok mindent éljen át, hogy jó terapeuta legyen? Most pár az egyik színész, az azt mondta, Járai Mátérról beszélünk, Jé. aki azt mondta, hogy Észre lehet azt venni egy művészen vagy egy előadón, hogyha olyan tükörsima volt az élet, egész egyszerűen nem lesznek meg azok az árnyalatok, rétegzettségek, színek, ami szükségképpen meg kell, hogy történjen vele, mármint az a rossz, az a fájdalom, az a bú, hogy kiforrott és átélt legyen az ő összes alakítása.
1: Nézd, azt gondolom, hogy egy steril élettel nagyon nehéz lenne ezt a szakmát űzni.
0: Tehát kell tudni egy pszichológusnak vagy egy terapeutának, hogy milyen elhagyotottnak lenni, milyen válni, milyen szerelmi csaródást átélni, milyen gyászolni, milyen elveszteni valamit, hogy, hogy igazán adekvátan tudjon jelen lenni egy adott problémában? Nem
1: kell, hogy feltétlenül ugyanazon meny keresztül, de hogy ismerd azokat a dinamikákat, azokat az érzelmi minőségeket, mélységeket, vagy adott esetben magasságokat, hogy, hogy ezt megértsd. Igen, hogy tudják kapcsolódni. Szerintem erre szükség van.
0: Te észreveszed magadon, hogyha egy olyan problémával találkozol terapeutaként, hogy te már azt, hogy mondod, komfortosan ismered, vagy egy olyannól, amit te nem értél át, hogy máshogy működsz? Jól vagy rosszabbul?
1: Azt gondolom, hogy eb, erre a korra már nagyon sok olyan élményem van, ami, amin keresztül tudok kapcsolódni. Öm, és lehet, hogy, hogy pontosan az nincs meg, mondjuk egy gyerekelvesztés, annak csak a réme van meg, de maga a, az esemény az nem történt, még nem történt meg velem, hála a Jóistennek. Öm, de hogy tudom azt, hogy, hogy valami, valami ismerősséget hozok magammal a transzgenerációsan, és akkor ahhoz is tudok kapcsolódni. De hogy, hogy fel kell, hogy tárd magadba azokat a, a mélységeket, amiken keresztül, aztán az az ember, aki ott ül veled szembe, azt éli meg, hogy, hogy ismerős valami belőle neked. Hmm.
0: Neki azt tudnia kell?
1: Nem tudja, érzi. Érzi. Uh-huh.
0: A reakcióidból, az empátiádból, a, a, jelen,
1: a jelenlétedből.
0: És volt olyan, hogy találkoztál egy olyan problémával, amihez semmi között nem volt, és be is kellett magadnak ismerni, hogy a te megéléseid, tapasztalataid, szakmai észrevételeid itt lehet, hogy kevésnek bizonyulnak.
1: Talán a, a súlyos depresszió az, ami a, a mozdíthatatlan, nagyon súlyos mm. depresszió, és ez a pályám elején volt, és a, azzal nem nagyon tudtam mit kezdeni. Pont azért, már, hogy bennem meg ez megvan, hogy én ki tudok. Most már a mai eszemben azt hiszem, hogy tudnék vele ö, talán hatékonyabban dolgozni. Ak- akkor akkor, akkor nem, nem tartottam még ott, hogy, hogy érezzem, hogy hogy ott mi a jó lépés.
0: Ez milyen érdekes. Én azt gondoltam, hogy egy pszichológus tulajdonképpen, mint egy orvos, vagy mint egy színész, nem kell, hogy gyilkoljon, hogy eljátsza a gyilkost a színpadon. Az orvosnak nem kell, hogy daganatos betegséggel kell, hogy szembesüljön. Erre van egy idézőjelvetett receptúra, és a szakmai protokoll mentén eljárnak. De ezek szerint kell? Az Na a vár, hát itt
1: a, a pszichológus a lelkével dolgozik. Szóval az, amíg az orvos a éve addig, és azt a, azt a olyan agyi területekről irányítod, amihez az érzelmi agy- agy- agyi területnek semmi köze nincs feltétlen, addig a, a pszichológus az nagyon mélyen kapcsolódik. Tehát amikor két ember leül egymással szembe, és az egyik a terapeuta, a másik a páciens, azért ott az agyhullámok elkezdenek szinkronba kerülni.
0: Tehát kísmerősz adott esetben egy Ó, órás. Igen? Igen, igen. Meg is visel néha.
1: Igen, és ezért van az, hogy, hogy vigyázni kell magunkra. Hát nem véletlenül a segítő foglalkozásról körében a legmagasabb, például az öngyilkossági ráta. Szóval, Tehát hogy
0: pszichológusok között adott esetben? A
1: segítő foglalkozásról között, igen.
0: Pont azért, mert át tudja adni magát mert a Mert
1: a másik traumája által. Láttál igen.
0: erre te esélyt a saját példában?
1: Azt éreztem, amikor nagyon eltelítődtem, és... És azt éreztem, amikor így éveken keresztül nagyon-nagyon öm, sokat dolgoztam, és akkor egy idő után kezdtem érezni, hogy, hogy úristen az életem most tényleg semmi másról nem szól, mint a, van itt egy ilyen, hogy 0-24, nem akarom lelőni, hogy 0-24-ben a fájdalomról és a szenvedésről.
0: Ez még élethelyzetetben volt? Hát ez néhány évvel néhány ezelőtt, évvel. igen. Meg is sínlette mindez? Valamit?
1: Azért... Az örömkészségem, igen, igen az, az azt, Ak- akkor éreztem, hogy, hogy, hogy például azt éreztem, amikor elmentem egy felhőtlenül jókedvű társasággal valahova, hogy nem tudok kap- Na, hozzájuk nem tudok kapcsolódni. Hogy annyira komfortossá vált az, hogy, hogy a mélységekhez kapcsolódom, hogy, hogy ott ültem és olyan, olyan outsiderként néztem az embereket, akik ilyen. Akkor piszlicsárinak tűnő gondokról, munkahelyi konfliktusokról, meg nem tudom én, tehát hogy azokról beszélgettek, és akkor azt éreztem, hogy mit keresek én itt. És akkor, akkor ott, ott észnél voltam, és azt mondtam, hogy hello, mit keresel itt? Hát élsz, élsz és az életben nem csak az van, hanem, hanem ez is, és akkor most a, találd meg az egyensúlyt.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl orvostót Noémivel. Nem, egy nem, nem, válaszunk egy másik kifejezést. Nem,
1: mi az ikertornyok?
0: Az ikertornyok, arra gondoltam, hogy már oly sokszor beszélgettünk, és ezt még nem kérdeztem meg tőled, hogy te érzele bármilyes fajta, nem tudom, milyen rivalizálást, bármi fajta vetélkedést a korosztályod béli női pszichológusokkal. Mondom konkrétan, mondjuk Almási Kittivel. Tehát, hogy ti így hogy vagytok egymással, mert nagyon párhuzamosan látom haladni a ti karriereteket. Tehát, hogy körülbelül mind a ketten nagyon népszerűek vagytok. Ilyenkor például szakemberek közt megfigyelhető némi nemű, nem tudom én, egészségesnek mondható rivalizálás, vagy ez csak a színészek és a műsorvezetők között van, így a pszichológusok közt nem.
1: Biztos, hogy figyeljük egymást, az az szerintem nem kérdés, de én úgy vagyok vele, hogy annyi baj van ebben az országban, annyi embernek van szükséges segítségre. Hát legyen minél több kollega, akik kiáll, aki ott van, aki jelen van, aki aki ír, aki publikál, akit lehet hallgatni, akit lehet nézni. Szerintem ez ez, ez, ehhez nyilván szóval, hogy kell egyfajta érettség, hogy ezt ezt ne ilyen személyes történetként nézd, hogy Úristen, akkor most ő mit csinál, én mit csinálok, mert érettség. van feladatunk.
0: De igen, én most elsősorban nem is a, a feladatról beszélek, inkább az emberi hiúságról, ami sokszor megfigyelhető egy emberben. Tehát mindannyian el tudjuk mondani azt, hogy az a jó, hogy a minél sok riporter van, mert annál több jó, riporter, jó riport fog születni. De az ember során azért mégiscsak egy, de tudod, a mi jellemző csak, egy híjú vagy. Ma? Én igen, én abszolút híjú ember vagyok. Hát amúgy nem csinálnám ezt, ehhez kell egy híúság szerintem. Aki kiteszi magát, és beszélő emberként jelen van, az biztos, hogy ilyen értelemben a szerepléssel szemben bírni mi ambícióval, hogy én bonyolultan fejezem ki magam.
1: Nem, én egyébként a, például, hogyha kitiről beszélünk, elképesztőennek tartom ahogy, ahogy azokat a, azt a frappánságot, ahogy például ő megnyilvánul öm, kamera előtt. És azt régen, mert ő sokkal korábban kezdett el a médiában szerepelni, azt így figyeltem mindig, hogy hm, azért ez a nő.
0: <gül> És tanultál is tőle ilyen értelem? Nem tudom, nem, nem. mert én annyira
1: más vagyok szerintem, meg... Mi
0: a különbség köztetek azt mondani, hogy annyira más vagy?
1: Hát, hogy ez a, ez a frappánság szerintem nincs meg bennem.
0: Ez szellemesség, vagy mire gondolsz frappánság alatt?
1: Hogy ilyen, olyan...
0: Mikrofon biztosabb? Vagy mire gondolsz?
1: Igen, olyan, olyan slágfertők válaszai vannak. Aha. Igen, igen, igen. igen.
0: És ez szerintett képességbeli előny, nem a rutin. Igen,
1: meg egyébként azt hiszem, egyszer valahol hallottam, hogy ő, ő picikorától korától szerepelt színpadon, és, és ő, ő, ő az a típus. Én, én jaj nem. Tehát, hogy nek, nekem a mai napig...
0: Nehézséget okoz egy szereplés?
1: Hát nagy levegőt kell vennem, nem, nem? és persze, Egy idő után van egy rutinod benne, de én például emlékszem, hogy az elején, hát azt hittem, hogy így hallottam, ahogy így a szívem itt dobog a fülemben.
0: Melyik része zavart? A közönség előtti beszéd, a mikrofonban való beszéd, egyáltalán a kitettség része? Hát egyáltalán
1: a kitettség része, hogy uh, igen.
0: De valamiért csak vonzott? Tehát valamiért mégis azt mondta, hogy ez nekem azért, valós?
1: Azért, mert amit meg el akartam, vagy szerettem volna elmondani, azt meg annyira fontosnak éreztem, hogy talán ez volt az, ami így, um, így leküzdette velem, vagy ami miatt. Meg tudod miért? Meg azért is, mert azt mondtam, hogy most oké, okay, itt van egy olyan, hendikeppem, amit nézzük meg, hogy én ezzel tudok mit kezdeni, vagy sem.
0: Tehát házi idézőjebben terápiás jelleggel kezdtél rátenni még egy lopáttal, szereplések vonatkozásával.
1: Adott volt a helyzet, és akkor ott eldönthettem, hogy kimenekülök belőle, vagy csinálom, és akkor azt mondtam, hogy hát akkor inkább, inkább csinálom.
0: Tudok titkot tartani, szoktam volt mondani. De amikor az embernek így nagyon összejönnek a dolgok, és te ugye azt mondtad, hogy... Volt egy ilyen ügybuzgalmad, vagy egy ilyen missziód. Azt az ember észreveszi, amikor az ügybuzgalmat, meg a missziót, meg a mondani való jelentőségét átveszi egy picit a szereplési vágy. És ezt nem tartom betegesnek, vagy nem gondolnám azt, hogy Jézus már egy ember megbolondul a szereplésbe, de láttunk mindannyian olyat, amikor az ember egész egyszerűen elkezdi érvezni. Ez egy drive lesz. Minél inkább a csillaga emelkedőben van.
1: Azért én, én mindig a feladat részét élem meg. Tehát itt is például hívtál, és persze, oké okay, rendben, akkor jövök. És utána kezdtem el gondolkodni, de miért? Hogy, 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 hogy rögtön a feladat része, és nem az, hogy, ja, és nem, akkor most zenének a műsorába, és akkor nem tudom, én ez ez mekkora megtiszteltetés, hanem ez egy feladat, és mindig az van elől.
0: Hogy feladat? Hogy
1: feladat, igen, hogy feladat, hogy valaki meg akar kérdezni, és akkor nekem el kell mondani, mert hogy, hogy ezzel, hát ha segítek valakinek, aki majd megnézi.
0: Ebből következően azt mondod, hogy ha mindez, ami a nyilvánossággal, a szeretettséggel, az ünnepeltséggel jár, eltűnne, és ehelyett maradna mindösszesen a a tyukok. Hát, Akik
1: is a az, az udvaron.
0: De hogy a, a, az ügybuzgalom és a szakma, akkor nem is lenne hiányérzeted? Nem. nem. Nincs ellenpróba, szoktam volt mondani.
1: Az az ellenpróba, ahány, ahány nemet mondok, szerintem az ellenpróba. Tehát, hogy sokkal-sokkal több helyre mehetnék, meg hívnak, mert, mert, mert ez a téma, ez, ez, meg maga az önismeret témája, a trauma témája, ez, ez hál' Istennek már nagyon sok mindenkit érdekel, és szeretnének róla tudni, és szeretnének róla hallani. Egyébként pedig a, mocsánat, a női magazinokon szocializálódunk már most egy jó ideje, hogy van egy nagy probléma, és akkor öt pontban összeszedik, hogy mit kell csinálnod. Na, én ettől mondjuk így, ver a víz. Hogy az élet ennél azért bonyolultabb, mint hogy a nagy kérdéseket öt pontban és mindenkire vonatkozó öt pontban meg lehetne oldani. De közben pedig azt látom, hogy ez annyira beépült már, hogy, hogy emberek tényleg azt hiszik, hogy, hogy akár mondjuk egy előadás után elmondanak egy nagyon-nagyon nehéz családi történetet, és akkor mit csináljak?
0: És mit csinálsz?
1: Hát elmondom, hogy, hogy ez egy nagyon nehéz történet, amit most itt nekem elmondott nagyon köszönöm, és megtisztel a bizalmával. Itt most nyilván nem fogjuk megoldani, és akkor próbálok abban segíteni, hogy hova forduljon, mert hogy ez, ez egy olyan hosszabb távú munkát igényel.
0: De olyan is van, hogy nem tudom, én a bevásárlókocsit tolva állít meg valaki, és azt mondja, hogy neveletlen a gyerekem, és szerintem nem tudom én, mit csinál, mit kell ilyenkor tenni?
1: Mert hát en, ennél, ennél mélyebb dolgokkal szoktak <gül> megállítani, de szoktak, igen.
0: És azt is kikerülöd?
1: Nem, nem. Tehát, hogy magát a helyzetet nem kerülöm ki. Azt meg nem kikerülöm, hogy nem mondom meg, hogy mit csináljon, hanem ezt ebben hiszek, hogy nem tudom ott megmondani, hogy mit kellene csinálni. Mert amit ő ott nekem elmond, az az ő megélése, egy kontextusból ragadta ki, azt se tudom, hogy ő kicsoda. Nyilván nem is tudok felelősen semmit mondani. És akkor ezt így elmondom.
0: Nem sértődnek meg?
1: Nem, nem. Egyébként az emberek... értelmesek, tudod? Tehát, hogy érzik, amikor, amikor őszintén jelen vagy, amikor nem visszautasítod, hanem, hanem nyitott vagy, nyílt vagy, jelen vagy, de elmondod, hogy ezért, meg ezért nem tudsz most erre mit mondani. Tehát éppen a múltkor voltam egy, tartottam egy előadást, és akkor ott a végén én, én szeretem, hogyha ha kérdeznek. Tehát hogy az én előadásom, és azt mondom, hogy most jön a jó része, mert mert nem úgy beszélek, hogy egy ilyen összerakott előadást, hanem kérdezzenek. És akkor az utolsó kérdés egy nagyon mély kérdés volt, ami arról szólt, hogy öngyilkosság generációról generációra ismétlődik a családban, és ő mit tegyen, mert nagyon sokszor ő is azt érzi, hogy... Tehát szuicid gondolatot. tartja mm. az életben. Hát erre mit mondasz? Csak az, hogy azonnal terapeutához kell menni hogy ez egy nagyon nehéz történet, amivel ő küzd, és hogy, hogy ne gondolja azt, hogy neki kell ezt egyedül megoldania, mert valószínűleg nem is tudja egyedül. Ott van a hátán a teher, és kell valakit keresnie, aki segít ezt a terhet egy ideig hordozni, majd levenni róla
0: mondjuk az már nagyon jó jel, ha valaki képes mindezt elmondani egy előadás keretében, hogy felszólal, az már mondjuk hogy szemben nézni kíván a problémával. Igen. De az előadások gyakorisága, a témák kőbevésettsége a te esetetben nem jár az unalommal is. Tehát azon gondolkodtam, hogy, hogy...
1: engem megunnak, vagy én megunom magam. Megunod,
0: megunod az, hogy végső soron nem tudom mennyit variálod az előadásaidat, de azért a, a gerince az nem változik. Tehát amikor hát az embernek ő... ugyanazt kell elmondania, ugyanazt járja körbe, nem érezted még magad azon, hogy hát ezt nekem még egyszer el kell mondanom, Duna Bogdányban én meghalok. És elnézést a Duna Öm,
1: Az a helyzet, hogy én, én elég spontán vagyok, tehát hogy megvan a gerinc, de közben nagyon sokszor én behozok újabb ö, dolgokat. Pont azért, mert nem... Tehát, tartok attól, hogy magam számára is unalmas leszek, és akkor, akkor mindig valami, valami pluszt azért úgy beépítek. És egyébként több előadásom van, amivel. És ezért szeretek például elvállalni olyat, amikor, amikor valami egészen más
0: a téma. Szóval nem kapod magad azon egy szó, mint száz, tehát még nem félhető, hogy... Több embertől hallottam, akinek nem is azt mondja, hogy a kiégés jött el, de elkezdte saját, magad egy, saját magát egy kicsit az ember udni.
1: Ö, inkább elfáradtam, amikor volt egy idő, amikor nagyon sokat mentem, ö, nagyon sok előadást tartottam, és akkor nem untam magam, hanem elfáradtam. Mert az, az, ott, ö, az ott olyan volt, mint egy ilyen daráló. És akkor azt éreztem, hogy, hogy nem a téma, meg nem a ez a helyzet, hanem hanem, hanem egyszerűen fáradt vagyok, hogy hajnali, nem tudom én, fél-kettőkor érek haza, és akkor reggel nyolckor már kezdődik a nap, és akkor ott ott, ott ezt a fáradtságot éreztem.
0: És ilyenkor mit kell csinálni? Hát akkor jött a Covid. Megoldotta ilyen értelemben az élet. Te mond, végezetül még a sikerről ugye említettük, hogy ezt, ezt beszélünk. Szerinted neked könnyebb vagy nehezebb volt hogy legalábbis kívülről úgy tűnt, hogy ez nem egy ilyen végtelen lépcsőzetes, grádicsról-grádicsról végigjárt sikertörténet volt, hanem hogy egyszerűen olyan stratoszférikus magasságokban hmm. robbant a történet. Igen,
1: ez robbant.
0: Hogy ez szerinted, ez nehezíti a történetet, vagy pont hogy megkönnyíti?
1: Már kinek? Mondjuk neked. Nekem? De milyen értelemben? Hát, hogy egy
0: más koordinátorrendszerbe kerül az ember. Tehát szerintem, amikor letetted a pontot, az örökölt sors végén, mondjuk a szerkesztett változatnál, meg nem tudom én, a megjelenést követő negyedik hónapban azért az egy nagyon más sűrűségű levegő volt, amit éget körülvett.
1: Igen, hát ott menni kellett. Ott, ott. De mondom, ott is az volt, hogy, hogy ez a feladat, feladat, feladat. Tehát, hogy én, én ezt érzékeltem.
0: Hát azért gondolom. És
1: most, képzeld el, hogy én most kezdtem el magam ö, úgy látni, mint ahogy valószínűleg engem mások látnak. Az mit jelent? Hát, hogy, hogy például, hogy ja, hogy nem úgy gondolnak, hogy az orvostot Noémi, vagy az orvostot Noémi. Tehát, hogy, hogy én elkezdtem, most látok rá nagyon arra, hogy én elkezdtem létezni másoknak a fejében valahogyan. Erre közben nem, nagyon sokáig erre nem láttam rá. És Hanem én, én én voltam, aki most Noémi ezt a feladatot kapta, és akkor Noémi megy és csinálja.
0: És milyen módon élsz ezen embereknek a fejében szerinted? Mi a legtipikusabb?
1: Hát szerintem nagyon sokan szeretnek. Én azt élem meg, hogy hogy úgy lettem jelen családok életében, ami ami pozitív, mert hogy én lettem, vagy rajtam keresztül épültek ki hidak. Mert a Noémi könyvét odaadtam a nagymamának. Mert a, nem tudom én, a haldokló nagyapám még elolvasta ezt a könyvet, és azt mondta, hogy. Tehát, hogy egyfajta ilyen híd szerep van, és az persze az jó, de biztos, hogy van olyan, aki, aki nem tudom én, azt mondja, hogy miről ez, vagy unszimpatikus, vagy biztos, hogy ilyen is van.
0: Ez békjóval nem jár az ember esetén? Az előbbire gondolok elsősorban. Tehát, hogy a teher ilyen értelemben azért rá merevethet. Mi több, még egyfajta ilyen megmondó emberi státusz is kialakulhat körülötte, ami szintén lehet. Vagy részegítő, vagy görcsös sételő.
1: Igen, biztos, hogy, hogy, de ez is így korábban volt, amikor elkezdtek hívni olyan témákba is, amihez nem értek, és akkor rájöttem, hogy hogy ja, nekem oda nem kell menni, mert ez ez nem az én témám, és akkor ott ott nem kell menni. Szóval, hogy hogy amikor így az elvárásokat már már felismered, hogy igen, oké, hogy én bennem így bekapcsol zsigerileg egy ilyen megfelelési vágy, mert ez, ez bennem van. Majnapig. Ez, ez a megfelelési azért az kényszer. Hatatlan. Igen, mm-hmm. hát ez most, figyelj ide, ezen az éjjövön. <gül> <gül> Igen, szóval azért itt kis, kis hazánkban szerintem nagyon sokan osztoznak ezzel az élménnyel, vagy ebben az élményben, hogy így szinte Így tényleg zsigerileg kapcsolva bennünk a a vágy, hogy hogy megfeleljünk.
0: Te mondd, és a nagybetű szakma, hogy fogadta a sikert, vagy a sikered?
1: Pozitívan, hát hogy a a, a, a családterápiás képzésben kötelező szakirodalom, és hogy nagyon sok helyen hivatkozási alap.
0: Akkor a pszichológusok közt nem figyelhető meg az, hogy hirtelen berobbanó csillagokkal szemben nem annyira elnézőek, és inkább a kritikus szem lesz, ami érvényre jut, amikor vizsgálják azt.
1: Nem kaptam olyan, olyan öm, nem tudom én, orromra koppintást, hogy de hülyességet írtál, ez nem így van. Ö, talán olyat, olyat, hogy, hogy öm, nem tudom én, sokkal mélyebbnek kellett volna lenni. Például nem célja, ugye? Tehát, hogy ez nem egy szakirodalom. Azért az nagyon sokáig volt a szakmánkban, hogy és hála Istennek a, a, a nagyon nagy elődöknek, tanár úrnak, Popper Péternek, Vekerdit Tamásnak, Fárkonyi Zsuzsának, akik elkezdték lefordítani ezt a, ezt a tudományt a hétköznapok nyelvira, és azt mondani, hogy figyelhet. Ez rólunk szól, mindazokról a kínokról, problémákról, kapcsolati feszültségekről, amiben élünk. Tehát, hogy nem, ne beszéljünk már olyan nyelven, ami érthetetlen.
0: Olyan volt te, amivel azt gondolod, hogy betaláltak. Tehát, hogy utólagosan te is megalapozatlan gondolod. A kritikát? Igen.
1: Most én nem tudom. Nekem azért ez így valahol a gyerekem, tudod
0: elfogult is vagy vele kellőnként. Kicsit elfogott. Igen? Hát úgy... Nem is szeretet ha Szerintem azt a... Tehát nem szereti, ha a gyerekét kritizálják.
1: Szerintem azt a, a, a célt, ami, ami egy, egy ilyen kötetnek a célja, azt maximálisan elérte.
0: És mondd, ez az utolsó kérdésem, van olyan, amikor... Nem azt mondom, hogy megcsíped magad, de hogy azt mondod magadnak, hogy na basszus. Hát ezt azért már megcsináltam. Ezt már nem veszik el tőlem.
1: Hát az életemnek az eddigi szakaszát már nem veszik el tőlem. Az, az, már, az már az enyém. De abban abba, abba nem csak ez van, hanem benne van minden.
0: Én most a sikerre gondoltam elsősorban, hogy ne okozzak csalódást a korábbi interjúk nyomán.
1: Hát e- ezt, ezt már nehéz lenne tőlem elvenni.
0: És nehéz lesz mindezt megugrani? Mert ezen is gondolkodtam, egyszer azt kérdeztem egy fiatal Olympia bajnoktól, hogy ez sikerült neked, de ha nagyon gonosz akarok lenni, mondtam neki, ebből a perspektívából nézve, az életet hátral levő része ez már a sikere, ezzel, ezzel a sikerrel már nem kecsegtett majd.
1: Oké. Okay. Én ezzel kiegyezem.
0: Hát akkor maradjunk ennyibe. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm.
0: Ez volt a mai szavakon túl Orvostót Noémivel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta és Rózsa Egyi Gábor segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!